0: 在中缠着兴仔要学摔跤的当口，俩人已经进了酸枣的庭院。屋子里并不冷清，酸枣依旧躺在床上，精神头明显比上午强了许多。婆娘虽然没有跪在主的画像前念叨，却仍是端坐在一旁，低眉垂目的念想着什么。其实她没有跪在圣像前，是因为她跪拜的地方被劳动占了。那地方安放了一张饭桌，上面摆着几样小菜和碗杯快碟，劳动或者人民正跟晶对饮。如此看来，即便杏仔俩人不急着赶来，金晶也不会埋怨的。金晶被缠住了，正硬着舌头喝酒讲话呢。按照凤的想法和酸杏的安排，本打算把酸枣老两口接到老家一起吃年夜饭，但酸枣老两口死活就是不去。酸杏没法，只得先在自家里早早吃过了饭，便打发人民和劳动端来了酒菜，劝酸枣老两口吃点喝点酸枣不好服了侄子们的好意，勉强卧在床上吃了点饭菜。婆娘一点儿也吃不进去，肃穆端坐着，跟下神一般。俩人正劝说着，将进来了，于是仨人便接上了货。既为了调节屋内沉闷的气氛，更算是大人几年不见的一次聚会。见到幸仔和钟来了，几个人自然不肯放过，硬要拉着他俩人坐下跟着喝酒。幸仔倒是大大方方的坐下了，钟却哧溜钻进了里屋，攥着酸枣的手拉呱去了。任凭劳动怎样激他、劝他、拽他，就是不肯出屋。酸枣疼爱的对劳动道。他才是个学生娃，喝酒伤了脑，怎能上的大学干的大事呀、啊？就让他跟我拉拉吧，我也怪想的。好歹总算把劳动撵出了里屋，饶了忠一回。这个时候，姜仨人正在认真的商议着一件事，就是酸杏和酸枣今后的出路问题。劳动说：“爹的腿脚不方便，干不了大活重活。”整日待在家里，头又闷得慌，得想法给他谋个轻快的差事才好。虽说咱爹吃穿不愁，但心里郁闷总不会是个好事吧？二叔年岁也大了，又指望不上晚生，也得替他寻个出路才稳妥。人民道，咱弟兄几个把俩老人的生活全包下算了，要不的话也真够人担惊的了，还惹得外人笑话咱，看咱的饥荒。就是咱爹的事儿不好办。他脾气又大，性子又急，到哪儿都是说一不二的。原先我跟他商议过，想叫他去厂子里看看大门什么的，既轻快又有人帮厂解闷儿。你猜爹怎么讲？我一不吃你的，二不喝你的，叫你操哪门子心思？啊？滚一边去吧！你瞧瞧，爹还拿干部架子来压制人，好心不得好报呢。景荣闷闷的吸着烟，沉思了大半晌，才说道。我看有个好法子，保管能叫他余气，对咱村子也有好处呢。兴仔问道：“啥好法？讲出来嘛。”丁说道：“我到山外收购果品，见到很多大果园里都有放蜂的人家，一溜摆着几十个蜂箱，就靠着卖蜂蜜挣钱，收入很可观的。这蜜蜂专靠采蜜为生，是传授花粉的好手。若是叫俩老人合伙养上几十箱蜜蜂。”一个腿脚勤快，一个脑瓜子好使，又不劳累，还能卖蜂蜜，岂不是一举两得吗？再说，咱村在大山深处，一年到头又开不败的花，蜜源有的是，就是不知这蜜蜂要到哪儿去吐货，怎样才能养好？劳动积极叹道：“江儿真有你的，你要不说，我还真就想不起来呢。胶东那地方的果子多，养蜂的人还真就不少。”想是跟你讲说的好处差不多，这蜜蜂的事不用你操心了。我在胶东有不少战友，就叫他们给弄下来。养蜂的法子也好办，就叫爹跑一趟胶东，先跟人家学着摆。等学会了，就连人带蜂一起运回来，这不是啥难事呀、啊。钟在里屋叫道：“那咱不是有蜂蜜吃了吗？”金笋他道：“你啥事才能忘了吃啊？把脑筋专一用在学业上哦。”酸枣显然也听到了外屋的谈话，显得很高兴。他说：“吃怕啥？有口福就有福命。要不咱中咋能一下子就中了状元，进了城呢？”这天晚上，酸枣似乎很兴奋，不像开始时那样憋闷，话也渐渐多了起来。他还硬是挣扎着下了床，坐到饭桌前吃了几口菜，喝了几小杯劳动从部队上带来的内供酒。或许是他的身子骨太虚弱了，经不得酒的侵蚀和过度活动；也许是他一时之间的兴奋过了头，伤了内气。送走了几个崽子后，他爬上了床，便没能再下得床，竟然卧床不起了。穆琴是在听了茂生的传话后，才知道酸枣身体的糟糕状况的。这些天来，茂生一直对酸枣两口子放心不下。一天数次过去看望，兼带着送些热水、热饭，抽空也给收拾一下院子里的细碎活计。看到孙枣一天不如一天，婆娘依旧跪在圣像前祷告不止，茂生心下很是不忍。他对母亲说道：“我看再这样拖下去，恐怕俩人都没多大活头了，还是去跟酸杏书商议商议，趁早从医院治治吧，再晚了要出大事呢。”穆琴见说，便到后院的酸枣家查看，果如茂生所言，酸枣已如风中枯叶，摇摇欲坠。婆娘也是人间事，不管不顾，好像自己已经进入天国去了。穆琴不敢怠慢，径直去了酸杏家，正赶上酸杏一家也在商议着是否送镇医院医治。穆琴提议道：“看俩人的情况这么严重，酸枣树虚弱的不行。”婶子又像得了神经病一般，还是到县医院吧，让金芳找个高手给瞧瞧，这样才能叫人放心呀、啊。樊兴就有些为难，虽说自己跟姚金芳的关系经过了断腿那一劫，已经缓解讲和了，但他毕竟曾是自己的女婿，总有些抹不开情面。穆琴说道：“没啥，我和凤带着去，叫等和人民两口子陪着，姚家都是大度的人。”不会撒手不管的，事情就这么定了下来。年前，国服厂新买了一辆大头车，就是驾驶室宽大、前后两排座，而后斗又小一些的那种，客货两用，既可以拉货，也可以载客，暗示甚是方便，拉运货物也是便利快捷。因为村子里只有洋行会开车，买回来后，新车便归了洋行一人使用。正月初七这天，杨行把车子开到酸枣家墙院外面，穆琴凤等人就去说服酸枣两口子一起去山外瞧病。起初酸枣不想去，一是怕花钱，二是怕两人都不在家，晚上要是被放出来没人照顾。叫穆琴一顿数说，指以轻重缓急，小以利害大义，他也就没再执拗。倒是婆娘的工作难做。他信教，而且信得邪乎。有个头疼脑热的，从不打针吃药，也不踏进卫生所的门槛，更别说进县城的大医院了。按照他的逻辑，人有灾有病，全是前世做下的罪孽所致，无需看病的，只要向主虔诚祷告，消除了原罪，自然的灾也消了，病也好了。因而，婆娘始终坚持不歇空的祷告。替晚生赎罪，替自己赎罪，替全家人赎罪，静候着万能的主来保佑全家老少平安。对婆娘的说服工作从前一天就开始了，直到洋行的车到了，仍没有做通。洋行有些急了，也跑进去劝说婆娘去瞧病。任你有千条妙计，婆娘就是守着自己的一定之规，风吹不动，雷打不动。洋行的鬼心眼儿多，眼珠子转了转，便撒起了大谎。他说：“婶子，你老不晓得呢，我见天在外面跑，听人家说啊，越是大地场供的主，威力越大，法力也更强。你整天蹲在自家里祷告，力道太弱了，主不容易得到你的信儿啊。大场地祷告的人多，力道就大，主能最先知晓呢。我去过县城的大教堂，有一二十间屋那样大。”里面祷告的人成百上千的，那场面要多大就有多大。你寻思寻思，主能专意到你家这点小地方来，不到大教堂大场地去的道理吗？婆娘斩钉截铁的回道：“主在咱心里呢，没有不知晓的事，没有办不了的事体。”杨行连连点头道：“是嘞，我是讲大教堂里的人多，你把自家的苦处讲给人听，叫人家都替你祷告，你的那个啥罪不是消得更快吗？”婆娘想了想，觉得洋行的话也在理，这才勉强同意上了车去县城，而且只去大教堂。洋行把车子飞快地开出了山套，驶上了奔县城的大路。刚出镇子的时候，就远远瞥见西南角上那片天然场有匆匆人影在晃动，让人想到场内机器轰鸣、人欢车跑的热闹场景。厂大门口的地方聚着一堆人，似乎还打着横幅布帘什么的，像是庆祝报喜的架势。杨航纳闷的道：“北山村的厂子开工了吗？我咋没听说？哦？看来还挺兴隆的。”人民接到，兴许省城里的公司真要弄大动静来，看这场面，肯定是在搞出货报捷的鬼把戏呢。”凤皱着眉头问道：“那也不至于每次出货都要搞庆祝仪式吧？”人民回道：“你还不知吗？”北山村的人竟爱搞这些个玄虚套的，一旦有个啥喜事，又是发动村人庆贺，又是请各领导讲话，最会弄场面了。一行人就这么讲说着，车子却绝不停留，径直朝几十里外的县城疾驶而去。